0: presenta el presupuesto de 2024 ante el Parlamento. El presidente saluda al líder opositor por primera vez en este mandato. Los partidos enfatizan la seguridad pública en el aniversario de la tragedia de Itewon. Israel se adentra hacia el perímetro de Ciudad de Gaza. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol compareció el martes 31 ante la Asamblea Nacional para presentar los presupuestos generales del Estado para 2024 y explicar los objetivos y las líneas de la gestión nacional. El mandatario explicó que el presupuesto nacional para el siguiente ejercicio busca racionalizar el gasto público para destinar más fondos a las partidas que su administración considera como fundamentales para el bienestar del país, como defensa, protección de las clases vulnerables y desarrollo de nuevos motores de crecimiento. Así enfatizó los esfuerzos del gobierno por controlar los precios de la cesta de la compra básica, mientras la economía mundial atraviesa un grave momento de incertidumbre. Por otra parte, el presidente aludió a las tres grandes reformas que impulsa su ejecutivo, laboral, educativa y de pensiones. También aludió a la cooperación bilateral con Estados Unidos y trilateral con Japón, explicando que resultan necesarias no solo para garantizar la seguridad de la península coreana, sino también para impulsar la economía nacional. El presidente Yun suk yeol y el líder del principal opositor, Duming Yu, y Chem-yong, se saludaron el martes 31 por primera vez desde la llegada de la nueva administración al poder hace un año y medio, en la típica reunión de líderes políticos, previa al discurso del presidente sobre el presupuesto nacional ante el Parlamento. El encuentro fue breve y tuvo lugar mientras el mandatario también saludaba al líder oficialista, Kim Ki-hyong, y al responsable del partido Justicia, Yichong Mi. Jun solicitó la cooperación de todos los partidos para aprobar lo antes posible los presupuestos generales del Estado para 2024, mientras que el líder de le urgió a establecer medidas más oportunas para aliviar las dificultades de los ciudadanos. Por su parte, los legisladores del principal opositor formaron los piquetes a la salida del Salón de Plenos de la Asamblea Nacional, exhortando al Ejecutivo de Yuna a priorizar el bienestar ciudadano y la economía popular, al tiempo de criticar los recortes realizados en I+.D. que propone el presupuesto nacional trazado por el Gobierno. La clase política se ha comprometido a esforzarse por mejorar la seguridad del pueblo en el primer aniversario de la tragedia de Itewon. La Biblioteca de la Asamblea Nacional acogió el lunes 30 un acto conmemorativo al que asistieron los representantes de los principales partidos políticos del país, quienes expresaron al unísono que harán todo lo posible por aclarar las causas del siniestro y por mejorar la prevención para evitar casos similares a futuro. El presidente del Parlamento, Kim Jin Pyo, señaló que la tarea prioritaria es proteger la vida de los ciudadanos, urgiendo a los partidos alcanzar un acuerdo suprapartidista para aprobar la ley especial sobre la tragedia de Itaú. Israel ha intensificado sus ataques contra Hamas y sus fuerzas ya han llegado a las afueras de la ciudad de Gaza. Considerando el despliegue de tanques en la carretera que une la franja de norte a sur, se estima que la intención de Israel es cercar la ciudad de Gaza para aislar a Hamas. Según informa la prensa internacional, múltiples tanques y unidades de infantería de las fuerzas de defensa israelí se dirigen al corazón de Gaza por la carretera de Salat al-Din, vía que atraviesa la franja desde el puesto fronterizo de Erez hasta la zona que limita con Egipto. El 28 de septiembre, Israel declaró la segunda fase de la guerra contra Hamas y derrumbó el muro norte de la franja para adentrarse aún más en su territorio. Pese a las crecientes voces de la comunidad internacional urgiendo a ofrecer una tregua, Israel sigue intensificando los ataques para acabar con Hamas. Pyongyang ha decidido cerrar varias de sus embajadas, gesto que Seúl interpreta como reflejo de la difícil situación económica de Corea del Norte, pues indica que no dispone de medios suficientes para mantener contactos diplomáticos con terceros países. Según informó una fuente del Ministerio de Reunificación, el martes 31, Corea del Norte ha procedido a cerrar sus embajadas de Uganda y Angola y el Consulado General de Hong Kong, medida que achaca las sanciones internacionales para impedir la obtención de divisas para cubrir gastos de esas sedes en el extranjero. Recordó las evidencias sobre cómo los diplomáticos norcoreanos realizan actividades comerciales aprovechando sus privilegios y por eso hasta recurren al contrabando a fin de lograr fondos para gestionar las embajadas. Por ejemplo, en las embajadas norcoreanas en África hay médicos, enfermeras y profesionales de la construcción camuflados como funcionarios para obtener divisas, incumpliendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero al endurecer dichas medidas, cada vez encuentran mayores impedimentos para mantener dichas sedes abiertas. El gobierno surcoreano estima que Corea del Norte posee 53 oficinas diplomáticas en el extranjero. Por tanto, tras cerrar las sedes de Uganda, Angola y Hong Kong, quedarían 50 operativas. El puerto norcoreano de Rajin sigue siendo protagonista de operaciones sospechosas que apuntan al comercio de armas entre Pyongyang y Moscú. Según divulgó el martes 31 la emisora estadounidense La Voz de América, diversas imágenes satelitales tomadas el día 27 por Planet Labs muestran un barco de 105 metros de eslora en el muelle de uso exclusivo de Corea del Norte. Dichas imágenes coinciden con las del 19 y del 23 de octubre, repitiendo patrones con buques de carga al menos cada cuatro días. Previamente John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, presentó otras fotos de embarque de cargas en Rajin con destino a Rusia, afirmando que Corea del Norte ya ha enviado más de mil contenedores de equipamiento militar y municiones a Moscú. Las fotos muestran barcos rusos con contenedores desde ese puerto norcoreano hasta Dunai, al este de Rusia, cargamento que al llegar fue transportado en tren a un arsenal ubicado en Tikorest. La Voz de América recuerda que no es posible confirmar que se trate de armamento bélico, pero sí persisten los movimientos sospechosos. Corea del Sur vio aumentar la producción, el consumo y las inversiones, principalmente al mejorar las exportaciones de chips. Datos recientes reflejan que la producción industrial mejoró un 1,1% respecto a agosto en sectores como minería, manufactura y servicios, y también destaca la producción de semiconductores, que mejoró un 12,9% al reactivarse el mercado de memorias de RAM y flash. En tanto, la producción de equipos y maquinaria para fabricar chips subió más de un 5%. Las ventas al por menor, consideradas como un indicador del consumo, mejoran un 0,2% intermensual tras encadenar tres meses seguidos a la baja. Por tipos de bienes, retrocedieron tanto electrodomésticos y bienes semiduraderos como prendas de vestir, aunque aumentó la venta de bienes perecederos como alimentos, bebidas y cosméticos. En tanto, las inversiones en equipamiento y maquinaria aumentaron más del 8%, especialmente en equipos de fabricación de semiconductores y aviones. En general, septiembre culminó con un repunte de la producción, del consumo y de las inversiones, los tres principales indicadores de la actividad industrial, algo que no se daba en cinco meses. El Ministerio de Estrategia y Finanzas estima que la tendencia alcista se mantendrá en el cuarto trimestre de 2023, mientras persiste la lenta recuperación del consumo y las construcciones siguen estancadas. Entre julio y septiembre, Samsung Electrónica superó por primera vez en un trimestre de 2023 más de un billón de buones en beneficio operativo, pese al déficit superior a tres billones de buones en el sector de chips. Según anunció la firma, durante el tercer trimestre del año lograron seiscientos millones de wones en beneficio operativo, superando el 32% marcado por las previsiones del mercado, pero un 78% menos respecto al mismo periodo de 2022. Es la primera vez en lo que va de año que Samsung registra beneficios billonarios en un trimestre, pues tanto en el primero como en el segundo trimestre del año logró unos 600.000 millones de wones. No obstante, su unidad de semiconductores continúa en déficit por tercer trimestre consecutivo y acumula un descubierto anual de más de 12,6 billones de wones, aunque entre julio y septiembre pudo reducirlo unos 60.0 millones de wones al aumentar las ventas de memoria en RAM y las entregas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 1, el primer día de noviembre, se esperan nubes en gran parte del país y lluvia en horas matutinas al norte de Kiongi y también al oeste de Gangwon, aunque por la tarde Seúl podría registrar entre 5 y 30 milímetros. La temperatura marcará entre 5 y 17 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 19 y 25 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con niveles de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El día 31, tanto el índice COSPI, el general, como el índice tecnológico COSDAC experimentaron un fuerte retroceso que superó todas las ganancias acumuladas durante el año. El COSPI cayó un 1,41% hasta cerrar en 2.277,99 puntos, el menor nivel desde el 5 de enero cuando llegó a 2.264,65 puntos. Por su parte, el COSDAC remitió hasta 736,10 unidades, perdiendo un 2,78% respecto al lunes. Y en el mercado de divisas, el dólar se mantuvo estable y apenas bajó 0,4 wones respecto al día anterior, hasta cotizar a 1.350,5 wones al cierre de operaciones. Como motivos de este fuerte desplome de la Bolsa Nacional, se alude a la persistencia de los altos tipos de interés, al recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamas y a la elevada inflación.